0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress Live, <ríe> episodio número 118. Bienvenidos una semana más, estamos a día 24 de septiembre y por suerte esta semana no os vamos a decir aquello de que hace mucho calor, que siempre venimos aquí con un montón de calor y parece que está bajando las temperaturas así que estamos un poco más relajados. Y nada, os traemos, como siempre, Elías Gómez, eh, que, bueno, es todo un experto en WordPress, ya lo conocéis. Y yo, que soy, pues, Gianni García, que me conocéis sobre todo, pues, de YouTube, de la máquina de branding. Pues, os traemos otro episodio más lleno de novedades de, de WordPress. Y también, pues, por supuesto, con, comentando un poco, pues, nuestros proyectos y, y todo ese tipo de cosas que vamos, eh, pues, poco a poco avanzando, ¿no? Con nuestra vida de, de autónomos y de, y de emprendedores. Así que nada, como siempre, vamos a saludar primero a Elías y comenzaremos enseguida con las novedades. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo va
1: Hola Yannick, aquí estamos. Hoy nos ha dado por hacer en directo, como en aquel episodio 100, y es que estamos eh, arriba con los directos, que es uno de los temas que, que comentaremos hoy. ¿Y qué tal la semana? Pues no tengo muchas novedades, pero creo que haré también alguna reflexión que ni siquiera he apuntado de, de organización y enfoque y eso, que, que estoy últimamente muy centrado en esas cosas. Así que vamos a ello. Bien, sí, hoy va a ser un programa
0: yo creo que bastante ligerito y tal, pero bueno, además como estamos también centrados un poco en a ver cómo va esto de los directos, si, si vamos a, a meterle caña a YouTube, a Twitch, pues bueno, estamos eh, probando cosas nuevas también. Así que bueno, venga, vamos a comenzar con las novedades y eh, vamos a hablar de un gran profesional que eh, se llama Bosco Soler y Elías nos trae alguna cosilla cerca de él.
1: Sí, bueno, hoy os traigo eh, un par de noticias externas, aunque una es un contenido que de vez en cuando os traigo, episodios que me han gustado de algunos podcasts. Y este realmente es de la semana pasada, pero bueno, es un episodio de La Escalera, que me gustó bastante, en el que tenían como invitado a Bosco Soler, hablando del segundo aniversario de Sin Oficina y sobre todo, pues, de emprendimiento, de lanzar proyectos de forma rápida, digamos, Lean Startup, uh -huh. Producto Mínimo Viable, y, y como no, de No Code, también yo creo que hablaron un poquito, y bueno, me pareció interesante y os lo dejo por aquí en las notas del episodio para que lo escuchéis. Pues perfecto, este también me lo escucharé yo,
0: que me parece muy, muy interesante. Y qué más, qué más, venga, novedades. Tenemos una cosa que a mí me tiene con un poco, un poco de hype, que me molan a mí estas cosas nuevas de toquetearlas y probarlas, aunque luego igual no las lleve eh, a cabo en mis negocios, pero bueno, quiero, quiero ver a ver de qué va esto.
1: Bueno, pues no sé cuántos clones de Airtable llevamos ya. A ver, recuerdo no. Table en vez de en el, en el agua en el mar. O sea, perdón, en vez de en el aire, en el agua, en el mar. Es. Um, tenemos Stack Stackby, este que presentamos aquí hace poquito. Y ahora resulta que Google, la granje, ha lanzado un Airtable, pero es que, es que es un clon. Se <risa> llama eh, Google Tables, eh, muy originales ellos, y lo han lanzado desde la incubadora interna que tiene Google, que se llama Área 120 o algo así. Uh -huh. y, y para probarlo tuve que ponerme una extensión de VPN para simular que estaba en Estados Unidos ah, y poder vale. hacer ahí ahí la trampa. Y nada, es que es, que, es, que es básicamente un Airtable. A ver, no tiene, por ejemplo, la parte de los bloques. Eh, aunque sí tiene una cosa que ha puesto más tarde um, Airtable, que son las automatizaciones, y ellos lo llaman bots. Lo llaman, bueno, robots, bots. Y nada, quiero, quiero probarlo un poquitito más a fondo, para ver, no sé, así rápidamente si hay algo que, que mejore. Eh, la interfaz es prácticamente calcada. Y nada, pues echarle un vistazo con alguna extensión de VPN. Y, uh -huh. y, no sé, hay que vigilar siempre todo lo que hace Google. Así que
0: ahí os dejo el enlace. Pues nada, nada, echarle un buen vistazo. Y en cuanto termines de echar el vistazo, ya sabes, curso de, <risa> de Welltable. por <en, risa> para ser de los primeros. Y eh, mira, pues se puede ir para tu... Para tu canal, para el mío, para Máquina grande si quieres. Y, nada, por comentar así un poquito rápido, he visto que el pricing, pues, es de, bueno, tiene un plan gratuito, ¿no? Que, y luego tiene otro plan como de 10 eh, dólares al, al mes por usuario. Eh, ¿Sí? Y bueno, es parecido un poco, esto todos estos programitas siempre utilizan un poco el mismo método, no que es eh, limitarte en cuanto al número de, de tablas, de filas, depende ¿no? de, de la cantidad de contenido. Y yo creo que es una buena estrategia en, en sí no para ellos. Por ejemplo, a mí, yo te dejo probarlo y com, como te va a gustar tanto, lo vas a llenar <ríe> y entonces ya te tienes que pasar al otro plan. Pero bueno, está bastante bien. El plan gratuito tenemos para probar, pues eso, 100 tablas, 1000 filas, un giga de, de archivos adjuntos, eh, 50 acciones. Eh, esto, ¿Qué esto que tiene que ver más bien con las automatizaciones o así?
1: Para... Pues por... no lo sé. Voy a abrir el, el enlace porque eh, sí que vi que había dos planes, uno de uno gratuito y uno de 10 dólares, pero no me miré mucho las diferencias. Así que me pareció, si no recuerdo mal, como pocos registros, ¿no? Tendría que compararlo con... con ya, es que eh, yo no sé calcular en, en registros, claro. A mí me pasa un poco, un poco eso, claro. Sí, sí. Pero bueno, no, a mí también tengo... me pasa que como tengo el, el plan de pago de AirTable... Pues no sé, ah, claro. si son muchos, si son pocos, como yo tengo de sobra, por así decir, pues no, no sé compararlo, ¿no?
0: Sí, sí, te pasa como a mí con el Elementor, que yo no me acuerdo lo que lleva el Free y lo que lleva el Pro. ¿no? El Algo y... así, a ver,
1: estoy mirándolos, ya los he abierto. 100 vale. tablas, pues son bastantes, claro, es que medirlo en tablas me parece bastantes para... Yo en mi proyecto de DJ Elías, que es la base más importante que tengo, eh, no tendré más de 20. Entonces, 100 me parecen muchas. Mil filas, me parecen pocos, sobre todo si quieres tener log, porque yo eventos, por ejemplo, o proyectos activos en una empresa, sí. en un freelance, pues igual no tienes muchos a la vez. Pero si mantienes, por un lado, un historial de, de proyectos, que es lo suyo, y por otro lado, un historial de interacciones, como yo hago en... Ya. Sí, en, o en, tareas, en, imagínate. ¿Cuántas o tener? tareas, Claro. Eso es. Entonces, se me quedaría un poco corto. Eh, attachments, no uso mucho a los attachments. Yo creo que un giga es bastante, sí. Yo no subo cosas de más de un mega, vamos, ni de palo. Y acciones, pues no sé lo que es. Se referirá, espero, a, a los bots y nada más. Y, el, y comparado con los otros, pues lo otro tiene un cero más cada cosa, ¿no? Sí, se multiplica todo por 10 por y historial avanzado y tal y tal. Bueno, no sé. Lo bueno que tendrá, que estará integrado con cosas de Google. Espero que se puedan hacer cosas como nativamente importar de Google okay. Sheets o cosas así, ¿no? Pero bueno, lo sí. veremos, lo veremos.
0: Un, un, eso ya, ya lo analizaremos. No vamos a poner aquí, porque de hecho no lo hemos probado y mejor hablaros cuando ya lo hemos probado, pero sí un detalle importantito que he visto ahí en pequeñito abajo, que pone eh, Per Table, es decir. Eh, mil rows per table, ¿vale? O sea, por tabla ah. y un attachment por, por tabla. Eso me parece muy interesante, lo acabo de ver ahora, ¿eh? no lo había visto antes. Y eso, eso cambia un poco.
1: <risa> sí, 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 cambia, sí, 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 muchísimo. No me estaba pareciendo muy atractivo, pero claro, si es por cada tabla, cambia mucho, cambia mucho. Sí, pero bueno, sí. lo dicho, habría que comparar exactamente qué tiene Airtable, porque muchas veces no se mide igual, ¿no? En, en el caso de Airtable, son registros por base, y una base uh -huh. puede tener una tabla o puede tener 50 tablas. Entonces, claro. depende. Depende, sí, depende. Sí. ¿Y qué más cosillas así personales?
0: Nada, un poquito. Vamos a, vamos a hablar un poquito de las redes sociales. Eh... Y, bueno, voy a hacer la pequeña introducción porque Elías también nos va a contar un poquito a ver qué, te, qué he estado haciendo en Instagram, que últimamente, pues, poco a poco le veo viendo un poquito más activo. Y yo quería comentar nada más que he estado probando porque ya sabéis que yo soy muy, muy anti redes sociales, no anti de que las odie, sino que es que, pues, no las uso, no sé, no sé. Entonces, eh, últimamente me ha dado por entrar al perfil de LinkedIn. Y yo, a ver ¿qué, qué es esto, ¿no? Porque, claro, igual lo tenía ahí desde hace <risas> muy buen tiempo, claro, había mogollón de mensajes, el perfil no está actualizado, bueno, y de hecho, hay cosas que siguen sin estar actualizado. Pero, bueno, he dicho, voy a ponerlo un poco bien porque nunca se sabe. Al final LinkedIn, ostras, yo hago búsquedas y LinkedIn posiciona, o sea, sales, sales vale, o sea, la gente lo mira, ¿Eh? yo creo eso. Y, y nada, y me y las mis primeras impresiones es que eh, está muy bien, o sea, se pueden hacer muchas cosas, puedes conocer muchos tipos de gente y tal, pero hay una cosa que no me ha gustado y que me ha parecido una especie de, de, no sé, me he sentido como acosado y es que he llegado a las notificaciones y tenía, aparte de que tenía cientos eran todas como una plantilla de, Yannick, estoy interesado en que no sé qué, que me gustaría que me aceptaras, o sea, no había prácticamente nadie que me hubiera escrito, oye, Yannick, te conozco o no te conozco, pero me gustaría, eh, yo qué sé, un trabajo, un tal, lo que sea, ¿no? eran como, me encontré como un mogollón de plantillas, como automáticas. Y, y no he sabido qué, qué pasaba ahí, ¿no? Eh, era un poco, un poco raro. Y me ha parecido un poco, un poco agobiante esa primera impresión, ¿no? Pero bueno, pues sin más, que esta semana he estado ahí con el Ikea, pues poniéndolo un poco bien y tal, poniéndolo a las empresas donde trabajo, también he creado, claro, una cosa también que no sabía yo, porque yo tenía puesto la máquina de branding, pero claro, yo no podía poner el logotipo en la máquina de branding, y he dicho, ¿por qué no puedo poner el logotipo en la máquina de branding? Porque la máquina de branding no existe como empresa, entonces me, me he creado una página de empresa de la máquina de branding, sí, y, sí, ya sí. Me pus, y ya me he puesto yo como a trabajar ahí dentro, que luego he dicho... Me gustaría publicar cosas aquí automatizadas, en plan, aunque sea, aunque sea vamos, sin automatizar, vamos, los vídeos que voy a subiendo a YouTube y tal, y dónde los pongo en la máquina, en Yannick, bueno, porque claro, la gente, mucha gente va a seguir a Yannick. Bueno, es un poco lío, no sé, tendré que mirar un poco cómo a eso. Pero bueno, que, que ya está, otro sitio más donde pues supongo que, que contestaré si me escribís. Así que nada. Y bueno, Elías nos va a contar algo, yo creo, un poco más interesante acerca de, de Instagram, que esta semana he estado viendo un par de cosillas que has, que has publicado.
1: Y, 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 pues, muy bien, muy bien. Pues, venga, cuéntame, a ver, ¿qué, ¿qué has hecho? Poca cosa. Estaba ahí con el buffer pensando lo de LinkedIn. Eh, sí que eh, me suena haber visto algún mensaje cuando, por ejemplo, no sé si cuando añadas o cuando, claro, tienes que ser cuando añades, no cuando te añaden a ti, de que es pues eso, un mensaje predefinido. No sé, tú has dicho como que diferentes plantillas, ¿no? O sea, diferentes mensajes tipo que, uh -huh. que te han enviado. Sí. No, no sé, la verdad. Yo no me suena haberlo visto, pero vamos, eh, puede ser, puede ser. Mm, no sé, yo sí que la gente dice... Es que, a ver, es como todo. Bien usado, seguro que LinkedIn funciona bien. Pero a mí mucha gente me agrega y lo que me quiere es vender sus mierdas. Pues, pues para eso no. Tiene que ser una relación poco a poco o para... Me acuerdo una vez que tú me, pediste, me preguntaste si conocía a alguien que controlara de PrestaShop para un tema de la agencia y busqué porque me sonaba que tenía algún contacto y lo encontré en LinkedIn. Pero ya conocía a la chica de, de otras ocasiones, ¿vale? Entonces, uh -huh. para eso está guay. Y para tener, eso, un directorio eh, universal de profesionales. Porque sabes que la gente de ahí se pone a qué se dedica. En Twitter igual, no. Igual ponen, me gustan los pinchos de Bilbao, ¿sabes? Ya, ya, ya. ya. Entonces, bueno. pero Bueno,
0: sin más. Bueno, espera. Una cosita más de, que se me había olvidado decir, que he también he hecho en LinkedIn, que es probar. el eh, hay que Tienen como una movida para, para aptitudes, ¿no? En plan, sé Photoshop, sé no sé qué, ¿no? Que lo tenga reinado. ¿Eh? Y ahora, por lo visto, te hacen un examen. Puedes darle a test... Y, y no es fácil, eh. Bueno, ha probado. He hecho uno solo el de Photoshop. Eh, y lo ha probado. Pero, ostras, unas preguntas un poco. Un poco trampa en el sentido de que um, quizás no reflejan del todo si sabes Photoshop. Porque son muy preguntas tipo ¿En qué menú está el filtro de no sé qué? ¿Sabes? Si es, ¿Ah? es, es como en plan, jugar yo sé que existe el filtro y sé usarlo. ¿En qué menú está? Pues no lo no sé, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero son preguntas muy así. Y no me ha parecido del todo justo. Y he dicho, joder, he probado, pero, pero cuando le di a, a terminar el test, dije, no tengo ni idea de si haber probado porque hay muchas que no, no estaban para nada seguro de, de, de si las había o no, ¿eh? pero vamos. Ya, ya, era? ya. Eso, sin más.
1: <risa> curioso, curioso. Bueno, y el tema de Instagram es que hace tiempo ya me abrí una cuenta de EliasGomez.pro, de Elias Gómez eh, faceta WordPressera marketingiana, y bueno, he publicado dos vídeos que los publiqué en Instagram TV porque sabía que me iba a alargar y lo bueno creo que sí lo conté creo que sí lo conté pero bueno lo, lo refresco eh, lo bueno es que eh, esos vídeos también se muestran en el feed general entonces bueno tengo lo mejor de los dos mundos puedo publicar vídeos largos eh, pero a la vez salen en el, las novedades de la gente no y pues este fin de semana hice otro eh, otro vídeo de unos cuatro minutos que pretendo poner reflexiones que mmm, no sé, creo que no dan para tratarlas, por ejemplo, aquí en el en el uh -huh. podcast y que tú me des tu opinión porque está claro. ¿Hay que tener un dominio? Sí, pues hay que tener un dominio. Pero sí uh -huh. para un vídeo corto en el que gente que te encuentre con los hashtags o, o yo qué sé, o porque te siga, porque le has dicho que te siga, pues te encuentre, ¿no? Eh, en lo último, oh, así... Ah, Hablé de, de poner siempre imágenes destacadas en los posts de WordPress, aunque no se vean en el frontend, porque eso, eh, dependiendo de los temas o si tenemos un plugin de SEO como Rank Math o Yoast, eh, eso va a hacer que al compartirlo en redes sociales eh, aparezca en la vista previa esa imagen que nosotros hemos, hemos establecido y no salga uh -huh. o bien vacío o bien una imagen cualquiera que coja del contenido, el logotipo, por ejemplo, que se ve a veces. Uh -huh. Y, bueno, pues son pequeños consejos que igual alguien, que más o menos controle de cómo se usa WordPress a nivel ed editor, digamos, eh, o autor, pero, pero bueno, quizás no haya pensado en esas cosas, ¿no? Pues esas pequeñas píldoras son las que iré dejando en, en Instagram y nada, pues os invito a que me sigáis.
0: Pues sí, sí, además son píldoras pues, muy interesantes, sobre todo para ese tipo de público que, que te sigue, ¿no? Porque es como tu píldora de todas las semanas, tu píldora de tal, no es una cosa que muchas veces pues, vayas a encontrar buscando, eh, porque mucha gente ni, ni, sabe que va a haber ese tipo de contenido tan micro contenido, ¿no? entonces pero está muy bien para generar esa comunidad y que sepáis que si le seguís alias, pues ahí tendréis vuestras pildoritas semanales. Sí, son, son ese tipo de contenidos que también, yo muchas veces he pensado también, porque incluso son cosas, uh, que te pasan en el momento. Yo, por ejemplo, estoy viendo una, me acuerdo, viendo una página web que igual famosa, ya que sea típico, ¿no? Se suele decir de renfe o ya que sea cualquier otra, y te encuentras algún pequeño fallo, ah, pues mira, si os pasa esto o lo otro, o incluso cosas que me pasan a mí. Oye, mira que la que he liado aquí, oye, recordad hacer esto. Pequeños consejitos que yo, en su día, pensé en llevármelos a, a YouTube, a las historias de YouTube. Ah, sí. Eh, que, que, cuando, que cuando se me ocurrió hace tiempo, creo que no podía hacerlas, porque creo que todavía no tenía pocos suscriptores o lo que sea. Igual hoy día, sí creo que sí puedo. Eh, no lo sé, lo, lo tengo que mirar. Pero sería, sería algo así. Así que, bien, pues me parece un medio adecuado para ese tipo de, de contenido. Claro que sí. Y nada, pues vamos a irnos allá un poquito ya más a WordPress y que venía a contaros pues algunas pequeñas anécdotas. Por ejemplo... Eh, una eh, Es una cosa que yo no, yo no he sabido dar solución a día de hoy todavía, aunque Elías seguro que sabe, no sé, igual no sabe cómo, pero sabe el camino, y es el tema, el tema de, de traducir plugins que, que no tienen las cadenas traducibles. Por ejemplo, esta misma tarde está utilizando un plugin de, de chat, ¿vale? De, para para leer DAS, ¿vale? Para lo que es, pues ya sabéis, leer DAS para hacer una plataforma e-learning, pues hay muchos plugins que te permiten hacer un, un, un chat en directo, ¿no? Eh, bueno, chat en directo, en chat, pues es directo. <risa> pero. <risa> Eh, y, por ejemplo, tiene un titulito que pone, eh, no sé cómo pone, eh, teacher offline o teacher online o algo así. Me gustaría haber puesto, pues, profesor o chat del profesor, traducirlo, básicamente, ¿no? O cambiar esa sí. cadena. Y eh, no es una cadena traducible, con lo cual no te la pilla el ECO Translate, no te la pilla Translate 3 por ejemplo, ni WPML, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, uh -huh. yo no puedo, o sea, la única forma de hacer eso es, es entrar en el código del plugin y... y una de dos, o ponerlo ahí, jarcodearlo no escribirlo ahí, o decirle a la cadena que sea traducible, pero ¿qué pasa? Que el día que se actualice pues voy a machacar eso. Y el concepto de plugin Correcto. hijo no existe. Entonces, yo lo que he leído por ahí, aunque no sé cómo va eh, todavía, <ríe> es que quizás pueda engancharme en ciertos sitios, rollo hook o rollo algo así, dentro del plugin, para que ejecute cierto código mientras lee el plugin. Pero no sé cómo va eso, porque eh, el plugin tiene que estar preparado de antes, tiene que tener ya unos hooks, y si no tiene... O sea, ¿cómo, ¿cómo se gestiona esto? O la mejor forma que, me, que podéis recomendar es, o que me puedes recomendar tú, Elías, es coger y ya, ir donde el soporte y decirle, oye, ¿me traduces esta cadena? O para la siguiente versión de tu plugin, ¿o
1: qué debería hacer? Pues mira, eso último no lo estaba pensando, pero realmente sería la mejor eh, opción. Y al origen. Sí. Es, exactamente. Y coger y decirle al tío, oye, macho. No te pido ni que ni que lo traduzcas tú, pero solamente hay que meter las cadenas dentro de unos paréntesis y, de, y delante poner dos barras bajas. O sea, bueno, Eso la función es. que corresponda de traducción en cada, en, cada, en cada caso. Y ya tú mismo podrías traducirlo, la comunidad podría traducirlo, etc. Uh -huh. Y en cuanto a solventar el problema de forma rápida, yo estaba pensando el tema de los hooks. Pero claro, como tú has dicho, eh, si tiene un hook... Que genera, claro, no sé dónde aparece este chat, si tienes que embeberlo, o si tiene, o si aparece en un widget, o cómo aparece, ¿no? Pero suponte que se engancha un hook que renderiza los widgets, me lo estoy inventando, eh, no sé si existe. Eh, pues igual, antes de devolver el código, tú le puedes, lo puedes filtrar, si es que hay un hook de filtro, y hacer un search and replace, por ejemplo, search and replace. Ajá.
0: Por ejemplo, ¿eh? Se me está ocurriendo. Sí, investigar un poquito porque sí que es verdad que, se, que esto aparece en determinadas circunstancias. Pues, puedes elegir, ¿no? Tiene como un parámetro aquí, que es que se haga en footer, que se haga como widget o usar como shortcode. <risa> Así que, bueno, es posible que... Claro, no voy a pensar en ese search and replace, ¿no? Eso es PHP, ¿no? Entiendo a qué te refieres. Sí, sí. Eso es. Bueno, pues puedo investigar por ahí, aunque, mira, me ha gustado la idea de... De, de eso, de coger y decirle al desarrollador, oye, tradúceme esta cadena, que no te cuesta nada. Y seguramente que tampoco tiene, no es un plugin así como súper famoso que esté todo el día haciendo ahí cosas de, como CrocoBlog, ¿no? Supongo. Así que voy a intentarlo, voy a intentarlo, a ver, que, a ver si conseguimos que nos dejen eso traducible.
1: Además estoy pensando que siendo, eh, bueno, siendo un plugin no muy conocido, estará interesado en crecer. Y le cuesta súper poco hacer ese cambio, solo tienes que ir a donde salen las cadenas y meterlas dentro de una función, o sea, no tienes que programar nada realmente, y, eh, y de repente tu plugin es accesible, entre comillas, a, a muchos más idiomas y a mucha más gente. Bueno, entre comillas sí, sí. porque lo tiene que traducir el desarrollador, pero bueno, ya también la, la comunidad lo puede traducir, igual tú te da el puntazo, que es lo que le daría a Fernando Tellado, de cogerte y en vez de traducírtelo en, en sí. loco translate. Irte a translate.wordpress.org y traducirlo allí para todo el mundo. Yo alguna vez me he traducido a algún plugin. Y mm. así lo tienes. Tú, o sea, el trabajo que vas a hacer es un poco más o menos el mismo y lo estás traduciendo para toda la comunidad.
0: Pues sí, pues, hecho, eso me gustaría hacerlo alguna vez. Me parece guay, me parece una forma de ayudar a la comunidad y, y me parece una cosa que, que es aprovechable de mi propio trabajo, porque muchas veces lo hago. Yo estoy, yo una de las cosas que más hago no sé la décima pero una de las cosas que más hago es traducir <risa> cosas con el logo translate eh y, o con punto alguno de estos no Con podit pero lo hago muchísimo mucho hice muchos plugins raros muchas veces y lo hago lo hago mucho vale venga pues... sí, sigues, venga, <risa> venga 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 <risa> más eh, más cosillas de wordpress eh, una pequeña reflexión que me ha venido grabando eh, últimamente estoy en la máquina de branding por cierto ya sabéis todos eh, y si no pues lo digo aquí hago un poco de spam pero básicamente estoy haciendo cursos eh, como temáticos, en plan, vamos a hacer una empresa de, pues de coches, que estoy haciendo ahora, ¿no? clientes, de, de coches, y me hago todo, el logotipo, la página, voy todo, voy haciendo todo, ¿no? Y cada semana pues voy subiendo dos vídeos. Y esta semana pues me tocaba hacer eh, custom post type y taxonomías, y me ha venido una reflexión y es, estaba explicando, ¿no? El tema de las taxonomías y pues así, aquí sí era la taxonomía y tal, uh -huh. y, y estaba lo típico de si la quería jerárquica, ¿no? Jerárquical, sí o no. Y cuando iba a explicar por qué iba a quererla o no quererla, me han venido a la cabeza, claro, primero he explicado son, era para marcas de coches. Y he dicho, bueno, aquí no, no estaría mal que fuera jerárquica, porque muchas veces sí que es verdad que las marcas de coches tienen como filiales o submarcas y tal. Eh, eh, sí. he dicho, pero es que aquí lo que más me interesa es que la, la interfaz sea en unos checkbox. <risa> Eso es lo que me interesa, que sea jerárquica. Y, claro, he dicho, joder, no hay una forma, eh, de, o sea, de esto no debería ser independiente, o sea, que sea jerárquico o no jerárquico, debería ser una cuestión independiente de que yo quiera una interfaz con etiquetitas o con, o con checkbox. Eh, sí. y, y nada, me ha venido justo esa reflexión y de hecho como lo he estado grabando hace poco, pues no, no tengo una respuesta, pero vamos, enseguida me voy a ir a buscar a ver si hay alguna forma de cambiar la interfaz de, de etiquetas normales, de una cosa que no es jerárquica, para que salgan tipo checkbox porque me hace algo mucho más cómodo, porque no tienes que andar buscándolas, no tienes que saber cómo se llaman eh, y no tiene que ver con que sea jerárquico o no jerárquico, ¿no? Entonces una cosa que nunca uh -huh. he entendido y nada, me ha venido la reflexión y aquí os la traigo, no sé qué opináis, pero eso
1: Pues a ver, estoy pensando más o menos estoy de acuerdo contigo pero creo que en teoría Categorías tendrías que tener pocas y etiquetas lo más normal es tener muchas. Uh -huh. Y puede que a la hora de cargar, quizás antiguamente, hoy en día igual no hay mucha diferencia, pero evidentemente si tienes que cargar más términos tardas más en procesarlos. Como en las etiquetas por defecto no se muestran, pues eso que yeah. te ahorras. Eso puede ser una razón. Ser. Eh, pero estoy contigo, ¿eh? Hoy en día, pues déjame a mí elegir si va a tardar 0,03 segundos más en cargarme la interfaz. Hmm. Luego, yo siempre pensaba, ah, nunca no había caído en esto que acabo de decir, pero siempre pensaba, ¡joder! pues checkbox, checkbox tiene todas las ventajas. Lo que tú has dicho, ¿no? Pero no tenía, al menos antiguamente, para buscar porque tú y que te haga autocompletar. En las etiquetas sí, tú pones Word y ya te, com te completa Wordpress o lo que sea, ¿no? Pero ah. con Gutenberg ahora las jerárquicas también tienen buscador, o me estoy equivocando y estoy flipado. Tienen, tienen. Lo que pasa es que yo ni siquiera lo uso porque, como dices tú, no suelo tener
0: 50.000 categorías, como mucho voy a tener 20, eh, y ya aparecen a la derecha. Entonces, es que ni busco porque ya las veo ahí a la derecha. Es que esa, esa es la ventaja, que las veo ya. ¿Sabes? Pues nada, pues continúo un poquito más con dos tonterías más. Eh, una pequeña... Bueno... Pff, sin más, me ha surgido una, un, un cliente en la, en la agencia que tenía dudas de cómo enfocar un proyecto, que no sé ni si lo va a hacer o no se va a hacer, ¿no? Pero, bueno, de cómo se enfocaría eh, para hacer eh, diferentes eh, negocios, ¿vale? Eh, pero más bien enfocado a servicios, ¿vale? O sea, un masajista o no sé qué, ¿no? A nivel local. Eh, y que quería hacer, pues, eso, que una página web, una especie de directorio, pues, con una especie de, de mini tiendas dentro, ¿no? Eh, y que, eh, su duda era si también sería posible de alguna forma eh, enganchar que cada reserva les llegara automáticamente al, al Google Calendar de cada uno de esos negocios, ¿no? Eh, y, además, <ríe> que en la página web pudieran ver un listado de pedidos, de los pedidos que tiene cada uno. Y, uh -huh. bueno, pues es algo relativamente, se podrá hacer mejor o peor, pero yo así de primera es lo que le he dicho. Yo, yo ahora ahora mismo ya, yo ya sé hacer eso de una forma, que es básicamente utilizando una cosa que hemos visto, que son eh, los formularios de Engine donde eh, podemos eh, hacer un tipo de notificación, y esas notificaciones de los formularios, eh, mandar un email, hacer no sé qué, y hay una que puedes poner, Bien. que es con la webhook, eso es, y podríamos hacer conexiones con Zapier, imagínate, oro. O de otras formas, no. Pero la cuestión es hacer conexiones con Zapier en este caso eh, con cada uno a cada uno de tus clientes. Claro, tendría que haber un formulario por cada una de las tiendas. Eso es importante. Eh, no podemos hacer un solo formulario para que eh, seleccione servicio y tal, porque las notificaciones eh, ese callback webhook eh, no es no es un campo condicional, no es una cosa condicional donde le puedo decir si él es elegido este proveedor, sácame este esta notificación de colab a este a este webhook. No puedes hacer eso. Claro. Tendrías que hacer diferentes formularios. Y luego, con Jet Engine y con Jet Appointment, eh, se puede sacar un listado, un profile builder, un perfil de, de cada una de las tiendas y que puedan ver ahí sus pedidos y demás. Entonces, bueno, sin más, era por comentar así por encima. ¿eh? Y, y que, de hecho, seguramente tarde o temprano acabe haciendo esto mismo en la máquina de branding, en esos cursos, porque es una cosa interesante. Y oye, son pequeños detalles que se añaden, pues hacer alguna automatización uh -huh. con Google Calendar y tal. Y nada, pues por traeros aquí la. la es que. Sin más, la reflexión que le, que le he comentado al, al tipo, ¿no? Así que nada, pues si lo queréis hacer, pues con la webhook en las notificaciones de JetEngine.
1: De um, sí, dime. Estaba mirando en mi, en mi web y en las categorías no tengo buscador, pero me, yo diría que en la de eliasdj.com en, el, en la taxonomía de artistas, que es jerárquica. porque ¿por qué es jerárquica? Porque pasa como con las marcas. Un artista a veces tiene más de un nombre y yo quería tener, pues imaginaros, eh, Elías DJ y para un estilo de música tengo un alias y para otro estilo de música tengo otro, ¿no? Y así, cuando selecciono Elías DJ, veo todos, pero si me voy al alias de House, pues veo la, el material de House, ¿no? Uh -huh. eh, voy a mirarlo, eh, pero te contesto a lo que has comentado, que yo estaba pensando en tipo Zapier o Integromat, y, pero claro, la clave estaba en identificar con algún tipo de ID eh, de qué proveedor estábamos hablando y que entonces eh, consultar cuál es su calendario. No, no se me estaba ocurriendo, porque claro, cuando yo conecto un módulo de Google Calendar, ya le tengo que decir a qué calendario va, va a ir todo. Así que no se me ocurría más que, digo, pues les pongo un calendario a cada uno con su cuenta. Que, que al fin y al cabo, es, es eh, la clave es que el formulario es uno para cada uno. como esa tú Esa es la clave, sí, sí esa es la clave.
0: Porque yo también, yo estoy, estoy dando todavía la vuelta del coco, ¿eh? en plan, bueno, si en cuestión de interfaz, ¿eh? porque yo creo que no voy a poder hacer otra cosa, pero igual, una primera interfaz donde tú elijas el proveedor y entonces con una redirección a cada uno, no sé, no sé, un poco para que sea como más sencillo, pero es que no
1: va a haber forma. Lo que te iba a comentar es una cosa, que yo sí tengo, eh yo sí tengo buscador. Las... Dependerá de, de la cantidad de términos. Lo estaba pensando porque yo creo que en el DJ sí que lo tengo.
0: Puede ser, puede ser. Sí, sí.
1: Bueno, eh, pues yo a ver si puedo esta semana pensar eso del Google Calendar porque a mí todos estos retos me molan. Lo malo que no tengo, no tengo tiempo. Esto estaría sí. hoy para un directo, por ejemplo. Sí, sí. esto ya se pasa de
0: píldora, yo creo. ¿eh? De sí, píldora, sí, 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 sí. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Tengo más cosas? Sí, bueno, una pequeña reflexión. Bueno, el tema de la máquina de branding. Siempre comento aquí en el podcast, pues, algunas novedades que quiero meter en la máquina de branding y cosas así. Y esta vez, porque, como ya, ya sabéis la novedad que son estos cursos temáticos y que estoy haciendo este proyecto del alquiler de coches, pues os traigo algunas cosas que me he dado cuenta mientras grababa esto, ¿vale? Porque, evidentemente, hay cosas, pues, que hasta que no las grabas, pues, no te vas dando cuenta del todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo primero que he visto, es que quizás pueda eh, tener muchos, sobre todo también Elías, que, es que me dé su opinión de esto, pueda tener algunos vídeos que se compartan con diferentes cursos. Porque, por ejemplo, yo ahora he estado grabando uno, eh, uno de los capítulos de haciendo la web de estado de alquiler de coches de lujo. Eh, es, un cap, es un capítulo hablando de la configuración de WordPress, la configuración básica, ajustes generales, lectura, ta, ta, ta. Y Elementor incluso. Y sí que es verdad que instalo JetEngine eh, Engine, instalo JT pero o sea, instalarlos porque la configuración ya las haré más adelante. Entonces, a, a, aparte uh -huh. de esas dos tonterías, el resto es que va a ser lo mismo para mm, un hotel, para un, o sea, para muchos proyectos que haga, ¿no? Entonces, quizás debería haberlo hecho separado o de alguna forma para que ese vídeo realmente le, le pueda valer al, al resto de vídeos. Porque si no, al final, voy a, el siguiente día voy a grabar otra vez y va a ser, venga, configurando WordPress para el hotel. Pues nada, otra vez. Aquí estamos en los ajustes generales. Pues nada, ajustar todo, ¿no? Entonces, es una cosa que me he, dado, me he dado cuenta.
1: Pues yo ya te iba a responder antes de que me lo plantearas, que sí, que yo creo que sí. Pero claro, ahora estoy eh, pensando, quizás entonces es un vídeo que no tendría que estar, entre comillas, no tendría que estar, dentro de ese curso. y tendrías, o sea, Y al empezar estos cursos tendrías que decir, bueno, que sepáis, que lo que no sepáis hacer está en este curso básico de WordPress genérico.
0: Eh, ahí le así. has dado, ahí le has dado. Eso es lo que yo he pensado. Eh, era un, yo he pensado también en dos opciones. Una, hacer eso. Eh, o dos, que ese mismo vídeo eh, sea un vídeo un poco más largo. Estoy intentando hacer vídeos muy cortitos, de 10 minutos, 15, 20, ¿vale? Como mucho. Eh, y entonces, igual, en vez de hacer un vídeo que sea haciendo los ajustes de WordPress, pues, coño, pues igual cojo yo, pues el primer vídeo de ajustes de WordPress, lo llamo estructura web, más ajustes de WordPress y hago un vídeo pues de media horita donde hago un poco más ya más enfocado, ¿no? Y que no es solo... O sea, que, sea, que el porcentaje ese sea muy poco, muy pequeño y de hecho que toda esa parte pues me la voy a saltar porque como dices tú pues está en otro vídeo, no sé. Ya lo enfocaré de alguna manera, pero sí que es verdad que pues, ahora pues eso, hay un capítulo que es de cómo ajustar WordPress y más tarde lo sabrá también. Lo pensaremos, pensaremos a ver.
1: Pero la otra opción tampoco me disgusta, ¿eh? La de tener un, un vídeo compartido, solo que se me hace raro que siendo neutro, o sea, otra cosa es que digas, no, mira, pues cómo configurar yet appointment, que ya me parece más concreto, claro. y eso lo, comp lo compartas con el sector de los masa el proyecto de los masajistas y el proyecto de los coches de lujo, que los dos ya. piden citas, ¿no? Pero uno tan genérico como configurar WordPress, pues es como se me hace raro, pero bueno, que tampoco está mal. Mal, sí. de
0: mal. No no va a pasar mucho, no obstante, ¿eh? porque eso que comentas, por ejemplo, que es muy, muy buen ejemplo, porque va a pasar de lo de jet appointment pero es muy diferente porque eh, va a ser diferente. Ya es ya solo el concepto de, tener, de los coches, tengo unos campos diferentes, las reservas van diferentes, en un hotel tienes que tener en cuenta eh, otras cosas si van a ir niños. O sea, al final siempre le, le puedo dar una vuelta y para hacerlos muy diferentes y poner diferentes casos en los que se utiliza el mismo plugin, pero con cosas muy diferentes, igual que los formularios. no Los formularios, fíjate, nos da para hacer cosas calculadas de todo. no Pero, sin embargo, este primero de los ajustes sí que es muy genial. Así que algo toca hacer con este vídeo en concreto. Y eh, más cosas que me he dado cuenta es: eh, bueno, no sé si lo comenté y si no lo cuento ahora. Eh, tengo intención de que cuando cuando termine cada uno de estos proyectos, eh, coger todo, meterlo en un zip y no sé si ponerlo en una tienda o algo para que la gente pues, pueda adquirir esto. Y, y ahora necesito un, una un página de alquiler de coches. Venga, pues eh, con cuatro clics ya está, ya tengo una. Y ahora, como ya sé personalizarlo porque vas, está hecho a base de Elementor y de pues puedes personalizarla. Y encima, poquito, porque encima yo os lo voy a dejar todo en castellano. Así que, pues mira, ni tan mal. Pero una cosa que he pensado es, Elías, eh, ¿qué pasa con la actualización? Tendré que ir actualizando esos tips. Porque, claro, yo hago ahora el curso del alquiler de, de coches y dentro de un año, pues igual tienes el JetEngine 2.1. ¿O no? ¿O, o qué? O, 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 o se entiende, o sea, da por hecho que necesitas el JetEngine, entonces ya, ya, ya lo actualizarás tú desde ahí todo. ¿Sabes lo que te quiere decir? Entonces, no sé, ¿tú le prestarías atención a hacer esas actualizaciones? ¿Tendrías un mantenimiento de eso?
1: Mm, si lo tuviera, lo tendría a largo plazo. O sea, no en plan, con cada versión te lo actualizo. Mm. A ver, eh, eh, no sé es... con qué compararlo. Pero bueno, la otra opción es también que esos eh, esos plugins, no sé si los tienes, no sé de cuáles me, estás a, me has hablado de Yet Game, pero bueno, puede sí, haber Yettingen.
0: otro.
1: Sí, sí por otros. sí. Eh, iba a decir que no sé si estarían en la zona de descargas de la, de la zona premium y otra opción es que, oye, ah, que quieres actualizar, no sé, mmm, yo ASEO Premium, no ACF Pro. Sí. Pues lo tienes ahí en la máquina del branding, si quieres actualizarlo, ¿suelto? No sé, uh -huh. no
0: sé. Sí, sí, es que es complicado complicado porque además tú ten en cuenta que yo esto, por ejemplo, ahora mismo lo estoy haciendo en Trinchera Dev, ¿vale? Eh, donde tengo un sitio. Pero claro, yo cuando acabe ese sitio eh, lo voy a quitar y voy a hacerme otro. Porque además eh, ahora mismo tengo el plan gratuito. Yo de momento no, no sé si adquiriré otro plan. Eh, por el plan gratuito te deja tener un sitio al mismo tiempo. Eh, uh -huh. Entonces, claro, mm, o, o, o quito ese sitio, me pongo a hacer ahora la web del hotel en vez de, la, de otra cosa y cuando quiera actualizar, tengo que quitar la del hotel, meterla anterior, actualizar o sea, eh, o tengo que tener algún sitio, en local o donde sea, todos los sitios instalados, o sea, que implica cosillas, ¿eh? el tema de actualizarlos. Entonces, ya veré a ver cómo lo hago. Pero, bueno, es una cosa que no me había planteado hasta ahora, hasta que estoy...
1: Hombre, yo parto del mm, punto de vista de que es una especie de starter pack. Claro, sí, sí, sí. tal cual Y si no, ya tendría que ser otra cosa. Además, yo creo que lo, lo, lo fuerte es el curso. Es para que tú sepas hacerlo y tal. Bueno, pues así ya empiezas con esto. No sé. Si no, si no harías webs, ¿no? <ríe> webs claro. para clientes, etcétera. Pero, bueno. Sí, sí. Y nada, y por último...
0: Eh, otro, mira, esto está más relacionado con lo primero, que son eh, temas donde haya más de un vídeo. Y esto puede ocurrir. ¿Por qué? Puede ocurrir esto. Pues porque yo voy a hacer la página web, voy a hacer todo, y de repente, eh, cuando ya he grabado, por ejemplo, la creación de. Pues eso, estoy terminando ya la página web, ¿vale? Estoy ahí con el footer, ¿vale? <risa> o lo que sea. Me vengo aquí al podcast y digo lo del calendar. Y digo, joder, qué guapo hubiera estado hacer una conexión con calendar en este curso. Y entonces sí. digo, ¿dónde meto eso? Eh, ¿Me hago una lección nueva solo con eso? Eh, o, por ejemplo, sí. en la... Sí, ¿no? Vale, pues ya está. Eh, porque, claro, hay, hay algunas cosas... Es que te he puesto un mal ejemplo. Pero igual, por ejemplo, igual me quiero crear un campo, es un campo para los coches. Eh, yo tengo cuatro. Velocidad, no sé qué, potencia, ta, 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 y me apetece crear un campo nuevo que sea no sé qué, una cosa rara, un slider de precio sí. y no sé qué. Pues eso, eso debería ir en la... Debe... No, no, que, que debería ir en la lección de creando los campos personalizados de los coches. Ah, vale. Entiendes. En esa... Claro. Entonces, eh, pues una idea es que entres ahí, ahí dentro y tengas dos vídeos, pues como tío, boluda, boluda, muchas veces a las lecciones entras y llevas más de un vídeo. Eh, o, pues bueno, hacer una lección aparte y, y ya está, y ordenarla. Y entonces eh, tú entras al curso y pones crea, y, y pondrá creando los campos personalizados de los coches, añadiendo
1: un campo extra de...
0: Ya está, ¿no? Es una opción que lo estoy pensando ahora y tampoco está
1: en grave, sin más. A ver, yo en realidad cuando he leído antes el título en el, en el guión, en la escaleta, he no. pensado... A ver, ¿realmente el Custom Post type Video es vídeo, vídeo, elemento de vídeo? ¿Te refieres? ¿O, o es sí, el vídeo realmente?
0: Se llama, ahora mismo se llama vídeo el Custom Post Sí, ¿pero, cómo, <risas> pero ¿qué
1: representa? ¿Representa cada vídeo? ¿Realmente representa la lección? No sé, conceptualmente. Conceptualmente representa la lección, sí, dentro de los cursos, sí. Sí, sí, sí. Es que entonces podrías tener. Eh, podrías incluso eh, modificar las etiquetas del custom post type y llamarlo a elección, aunque internamente el CPT se llame vídeo, ¿no? Pero, y poner eh, que el campo donde metes el vídeo sea repetible, y ya está, y tú haces un bucle para sacar... ¿Hay dos vídeos? Saco dos. ¿Hay tres? Saco tres. No sé, no sé. Esa Obvio. es una opción. Y la otra... Claro, la otra es eh, crear un custom post type de lecciones, o que este se quede como lecciones, vincularlo con vídeos, uh, uh, eso no, no, no. no. Nah,
0: creo que de momento me voy a quedar con, con la de añado la lección y, y ya está. Y eso sí, la pongo en su sitio, la, no la voy a poner al final, en plan, se me ha ocurrido esta semana y ya después de haber acabado el proyecto, no, no, la pongo al lado de la creación de custom post type. Sí que es verdad que es raro, pero claro, eh, voy, voy a estar haciendo cosas, voy a estar dis diseñando y maquetando, y quizás en un momento dado no tenga ese campo, ¿sabes? Entonces, tengo que pensar yeah. un poco a ver cómo, cómo lo organizo esto. Es que, claro, no es tan fácil y digamos que... Y, y quizás yo muchas, muchas veces me complico y yo, y, yo quizás lo que haga eh, para hacerlo bien es que cuando detecte cosas nuevas digo, mira, pues esto lo, lo apunto aquí y lo dejo para otro proyecto. Porque... Eh, no voy a complicarme la vida. O sea, quiero hacer muchos cursos y tal, y no pasa nada. Pues este primero no tiene conexión con Google Calendar. Bueno, pues ya lo pondré en, otro, en otro distinto, ¿no? Y, y hasta ahí lo mejor y quizás es que lo tenga bien guionizado desde el principio, bien planteado. Que ahora lo tengo así, ¿eh? Ahora yo lo tengo súper planteado. Pero sí que es verdad que he dicho, joder, si se me ocurre algo mientras diseño, ¿qué? Pues nada. pues a lo A otra
1: yo estaba pensando una última opción. Eh, es... Eh, real, si realmente es una cosa que se te ha ocurrido al final tú ponla al final para que la vean al final como extra, como un extra de un DVD ¿no? digamos pues también y, y eh, eh, en ese en el contenido de texto que pones en el vídeo donde tendría que estar pones, por cierto, a lo actualizas eh, update o como lo quieras llamar eh, tenéis un nuevo vídeo en el que añado un campo de no sé qué Sí, sí, y, lo, sí, sí. y lo puedes ver aquí, en la última, en este extra que he añadido,
0: yo que sé. Sí, sí, no, no, está claro. Y además me gusta porque es mucho más didáctico, porque al final te vas a ver el curso, joder, pues llegas al final. Y de hecho, ese mismo vídeo donde es añadir un campo personalizado, casi puede en el mismo vídeo añado el campo y lo, y lo y hago el diseño en el frente. Joder, que no va a hacer un vídeo para cada uh -huh. cosita de esas, ¿no? Entonces, eh, y así va todo seguido. Y el que se vea el curso entero, pues ahí lo tiene todo. Sí, venga, vale, es convencido. De
1: momento. <risa> y en mi página web de liasdj.com, tengo buscador en los artistas. O sea, que debe vale. ser por el número. No sí. sé cuál será el límite, pero...
0: Yo te, iba, te lo iba a decir justo antes. Yo en las categorías de las entradas tengo eh, no tengo buscador y tengo cuatro. Y en las en los temas, eh, Blender, no sé qué tal que tengo, eh, sí sí que tengo. Bueno, es ¿Que es jerárquica? Sí, las dos. ¿No? Las, dos son, las dos son jerárquicas. Eso es. Vale, sí, vale. Sí. Uh, pues venga, ya me calla, Me caigo un poco y <risa> le dejamos a Elías que nos cuente un par de cosillas de sus proyectos. Venga, a ver. Cuéntanos.
1: Pues mira, te voy a contar las novedades de mi blog, podríamos decir, elíasgomez.pro. Para empezar, mandé la primera newsletter de mi newsletter. ¿Cómo, ¿Cómo es esta terminología? A ver, ¿dónde está el aplauso? Por aquí. Y bueno, la verdad es que tuvo muy buena acogida. ¿Por qué? Pues porque tengo muy poca gente y pues son gente... Fiel, mmm, ¿cómo Fiel. Claro. Sí, sí, impli implicada. No sé dónde he escuchado. En vez de engagement, implicación, ¿no? Pues gente implicada. Pero lo más importante es que como tenía poca gente, eh, lo que hice fue, empecé a escribir en el blog y de repente me salió un artículo de 700 palabras <risa> eh, con, con un poco la reflexión que, que hacíamos la semana pasada sobre el descanso y tal. Y, pues luego mandé un parrafín de dos o tres líneas resumiéndolo. Si quieres leer más, léelo en este artículo. Y dejé eh, los enlaces al último contenido, al podcast, al artículo anterior que había hecho, etcétera, uh -huh. etcétera. Así que bueno. contento y seguiré mandando. Así que registraros en la, en la newsletter. Muy bien, muy Esta bien. semana también he estado preparando la charla para Semana WordPress, ya me he preparado un brainstorming de cómo voy a estructurarlo, un poco digamos el guión, incluso las diapositivas y ya me he mentalizado de la parte de, de grabar que también gracias a eso he descubierto funciones nuevas de OBS porque me voy a grabar directamente con OBS y pues esto lo tengo que hacer pues, entre mañana y el fin de semana, pero bueno, ya grabarme va a ser grabarme del, del tirón. Y, por último, he retomado un proyecto de SEO que tenía a medias con, con un cliente. Y, bueno, nada, he optimizado una página, he hecho algún retoque de VPO y ya ya os contaré. Así que eso es un poco a, en cuanto a aliasgomez.pro. Y he uh -huh. estado tentado de lo que voy a hablar ahora, haberlo hablado antes cuando hemos hablado de directos. Pero, bueno, como he puesto aquí, pensando en directos y, sobre todo, centrados en, en Twitch. Nosotros, Yannick eh, ya ha hecho directos eh, alguna vez en su canal, yo en mi faceta de DJ he hecho un montón de directos, pero ha habido varios factores que me están haciendo pensar en directos, como os digo. Uno, pues que boluda se ha puesto a hacer directos y me los estoy viendo de vez en cuando. De hecho, algunos me los descargo y los veo después a más velocidad y tal. Y, y, bueno, le estoy viendo hacer cosas que, claro, yo no hacía porque, claro, Boluda lo ha eh, enfocado infinitamente al, al marketing, digamos, a crecer en comunidad, a incluso monetizar, etcétera, uh -huh. que está muy bien. Y, claro, me está dando un montón de ideas, ¿no? Eso por un lado. Bueno, básicamente, eh, te iba a, a consultar o a proponer hasta qué punto tiene eh, sentido que yo enfoque mis futuros directos porque, le está dando muchas vueltas a cómo lo organizaría y creo que lo haría, eh, no sé si sería todos los días una hora o cada dos días dos horas o algo así. Uh -huh. <coughs> Ay, perdón, qué torso. Y, pero sí que tengo claro que sería irían variando en cuanto a temática. O sea, igual uno sería de música y peticiones más que de temática, de tipo. Otro sería comentando algún tema del mundillo, de los DJs y tal, o, o hablando de novedades del sector o algo así. Otro sería, pues igual solo música y sin peticiones ni yo hablar para que luego eso lo puedan poner en el coche y no haya un tío dando la tabarra. Yo qué sé, distintos formatos sería, que se me ocurren. ¿Sí? Y, y eso lo tengo más o menos claro, tengo que, de, que decidir cuáles son los formatos que me convienen, los horarios, etcétera, etcétera. Pero uh -huh. tengo... Tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas de, de todas las cosas infinitas que se pueden hacer, ¿cuál es ir implementando? ¿Cuál es implementar antes de empezar los propios directos, ¿no? Eh, por ejemplo, una identidad básica de, de diseño gráfico, digamos, pues quiero tener y darle un nombre a, a los directos, ¿no? A ver, que pueden ser simplemente los directos de Elías DJ y ya está. Pero, bueno, pero de, decidirlo, ¿no? Uh -huh. eh, y luego hay infinitas cosas que se pueden implementar. Mm, y tengo dudas, por ejemplo, em emitir en más de un canal, o sea, en varios, en YouTube, en Facebook, etcétera, o solo en Twitch. Y hablo de Twitch porque, mm, a pesar de que es el que más comisión se lleva, si intento monetizar, es el que mejor está preparado para monetizar y para crecer la comunidad. Entonces, uh -huh. eso me parece importante. Entonces, tengo ahí batiburrillo de ideas porque, claro, yo los directos que hice los monetizaba a través de las peticiones y desde mi web, con PayPal y demás. Y para poner música sin derechos de autor. Sí, aunque o sea, he leído con, por ahí con, que... Con... Ya, ya, sin que me, sin que me sí. penalicen. Um, la cosa es que eh, he leído que ahora también se van a poner duros ah, con eso, los de ah, Twitch. Sí, ¿eh? mm. Algo me ha parecido leer por ahí. Claro, se, la gente se está yendo a Twitch, a Twitch, y al final eh, las discográficas tampoco son tontas. Yeah. Entonces, no sé. Eh, de hecho, eso que has dicho es una cosa importante, porque por eso quiero meter formatos en los que o no haya música, o sea, testimonial... O, ¿sabes? Pues, y para poder, que dura dos horas pero hay cuatro canciones, ponéis, pues la silencio si hace falta. Pero uh -huh. lo importante es la, la charleta o la entrevista que haga o lo que sea. Además, si yo tengo que poner, yo que sé, canciones de mi sello de fondo, que esas no, no tienen derechos entre comillas, pues pues pongo de las mías y así hay música de fondo, ¿no?
0: Sí, sí, la peña que está jugando ahí a videojuegos está ahí jugando y de repente, uy, uy, que salta, que salta este, y lo quitan y, y siguen hablando, o hablan por encima, hablan más alto que la que del que el, que el, que el, que el juego, y cosas así, sí, sí.
1: Y nada, es un mundo que me, me atrae por porque creo que en esa faceta tengo el potencial de atraer a gente si soy constante y hago cosas chulas de, de comunidad, de puntos, de todas estas cosas, y aunque no monetice. Creo que es una buena forma de, de eso, de materializar, como decíamos el otro día, no, de, de, de virtualizar esa comunidad que tengo en el mundo real solo que desperdigada por ahí, ¿no? De gente que escucha mis sesiones o que me seguía en la discoteca, etcétera. No sé cómo lo pues, ves. Pues muy bien, sí, sí, claro que sí. Además es que la temática se presta,
0: todo el mundo, o sea, todo el tema de DJs, eh, música, eh, Twitch Party y tal, pues está bien. Pero también es verdad que, que necesitas ese ese branding no personal y de él que generan también esa comunidad, hablando, pero todo puede ir unido, tú puedes andar ahí, puedes estar comentando eh, temas de gente, puedes estar comentando eh, sesiones antiguas, puedes estar comentando muchísimos chascarrillos y cosas de la historia, de, de... A, a mí me encantan eh, muchos canales que veo, eh, por ejemplo, de videojuegos retro, me viene a la cabeza porque uh -huh. como tú también tra trabajas con música un poco retro, entre comillas, a veces, ¿no? Eh, eh, me gusta mucho cuando la gente está hablando de cosas de, de cuando iba a las discotecas y pasaran estas cosas, no sé qué, ay las máquinas arcadas y no sé qué, y esto que son cosas que yo ya sé, no me está dando información nueva, pero me gusta escucharlas. Ya, ¿no? ya, ya. Y, y puedes hablar de un montón de cosas, puedes hablar de una fiesta a la que fuiste, puedes sacar un álbum de fotos un día y, y comentar, yo qué sé, puedes hacer muchas cosas o puedes sacar un álbum de fotos y decir, vamos a llamar a este, vamos a llamar a... a... se me da igual, tío, vamos a llamar a, sí, sí. A, a la MC, ahí van ya, no sé quién, y que le enseño esta foto, no sé qué, yo qué sé, cualquier tontería que al final es un poco eh, moverte en ese mundillo, porque tú Tienes muchas cosas en común con esa gente que te va a seguir, que no es solo, solo las canciones, son muchas cosas en común, porque estos, os habéis movido en el mismo ambiente, ¿no? Entonces, es buscar es un poco esos, todos esos puntitos. Sí, sí. Sí,
1: sí. Un día enseñando el merchandising antiguo que tenemos en casa. Por, por ejemplo. ejemplo. Sí, 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 sí. Que no hace falta preparar un bloque de contenido temático de la historia del no sé cuántos si y documentarse. No, no, puede ser sí. un. Un programa de entretenimiento como si fuera con colegas, solo que emitiéndolo y, claro, aprovechándote de, de, de tu infraestructura de medios y de tu conocimiento previo de llevar 15 años en esto. Sí, sí. Bueno.
0: Además, pasa que nosotros no estamos muy preparados. ¿sabes? Es verdad que lo de Twitch es como y streamear, es un poco. Es raro. Ayer escuchaba al. ¿Cómo se llama este? Al. Ah, el YouTube este, el. Ah, el, el del rincón de Giorgio este. ¿Sabes? Bueno, un, Sí, sí, sí. Jordi el, Wild. El, Jordi Wild, ese ahora se llama así, ¿no? Eh, no sé con quién estaba hablando, con bueno, X, no sé qué otro youtuber o lo que sea, y eh, se conoce que ese, esa es una chica, eh, esa ya sí que hacía streams en Twitch, ¿no? Y hablaban un poco de eso y, y él explicaba por qué no le gustaba Twitch. Y decía que, pues eso, que era como eh, muy esclavo, como que tenía que estar ahí todos los días, tal, que no sé qué, que eres una persona, pues eso, que no, no tiene esos horarios de todos los días meterle eh, caña y tal. Y luego ella explicaba pues las ventajas, ¿no? Y cómo, y cómo por ejemplo, eh, ella veía YouTube como un sitio tipo, vale, YouTube, preparar un vídeo, un guión, uno no sé qué, un tal, uno no sé sí, qué, sí, sí. que Twitch era todo lo contrario y que era como ponerse ahí a hablar y, y, ya, y ya está. Claro, y como claro. que es más fácil dar contenido. Y claro, que hay que lo que importa es la cantidad y sobre todo el estar ahí siempre, ¿no? Eh, y en YouTube pues que quizás eh, con hacer un vídeo, bueno, eh, cada hay que, mucho tiempo, bueno, mucho, X tiempo, pero que se ha claro, muy bien editado, tal. Sí, sí, tal y ya te entiendo, sí. Es otro rollo, ¿no? Y bueno, pues eso, que, que yo también, ¿eh? Yo no estoy nada acostumbrado a este mundillo de streaming, pero bueno, tarde o temprano voy a pasar eso, obviamente.
1: Bueno, tenía más reflexiones, pero las voy a abortar tampoco iba a aportar mucho, y nos mm. vamos al feedback y las herramientas porque nos estamos yendo de la hora y hay que ir terminando. Venga, Yannick, lee, porfa.
0: Venga, pues vamos a leer el comentario de Matías que nos hacía en el episodio 116. Nos dice, sois unos genios. Saludos a todo esto. ¿Alguna alternativa de JetEngine? Más que nada, uno que me permita hacer scroll eh, infinito. La verdad es que lo único que me faltaría y lo necesito. <risa> gracias. Eh, pues nada, Matías, gracias por tu comentario y, a ver, yo al respecto te diré que yo también estoy esperando <risa> que lo pongan. Eh, de hecho, uh -huh. lo comenté con Crocoblock y lo vi en su GitHub que lo tienen como para su en planes futuros. vale. Está en su roadmap de a poner esto para los listing grid eh, para que puedas hacer un scroll infinito, pero de momento, pues no se puede. Y como alternativa, eh, pues no he encontrado más que más que las típicas de, por ejemplo, los de, lo diré, eh, iba a decir jetpack, o rocket, me estoy confundiendo. Uno de los dos tiene la posibilidad de meter este scroll infinito, pero ya no solo para los posts que es interesante, sino a mí lo que me mola es el scroll infinito también de, de, de entre secciones. Es decir, que tú pues, estés en la home y la gente haga scroll y siga bajando y siga bajando o que estés viendo una, una categoría de artículos y cuando se acaben, que se pase a la siguiente categoría de artículos, que no se vayan de tu web nunca. ¿no? Eh, entonces, eso también es interesante. Pero, bueno, no te puedo decir mucho más. Yo voy a investigar a ver eh, si encuentro algo por ahí y te lo traigo la semana que viene, ¿vale? A ver qué, a ver qué encontramos. Ya me voy a poner una tarea y con lo que encuentre, sea mucho o poco, yo te lo traigo la semana que viene. Y así, pues mira, tienes tu, tu feedback mío y además así yo me aseguro de que nos vas a escuchar también. Así que a ver <risa> qué, qué encuentro. Pero ya te digo una cosa, eh. JetEngine lo tiene en la lista el de tareas, vamos, por hacer. Así que a ver,
1: a ver. Pero ¿qué sería en, en un eh, listing grid, ¿no? Por ejemplo, con sí. proyectos y que tenga paginación y pues en vez de paginación, scroll infinito, ¿no? Eso, claro, es es. Que eso, si no lo pone JetEngine, un plug, otro plugin, no sé si sería capaz de ponerlo.
0: Claro, no, tendría que ser o utilizar el archive post propio de, de Elementor, o sea, Elementor lo podría hacer, eh, eh, porque JetEngine, eh, el listing grid, le puedes decir si quieres que se comporte como una cosa súper propia o que se comporte como de archive. Bueno, es una cosa rara, pero bueno, que Elementor lo podría hacer también, <risa> vale. o eh, bueno, el propio WordPress, eh, oye, eh, el propio WordPress pues también tiene posibilidad de de hacer eso, ¿no? Depende como... Porque, claro, le ha dicho de alternativa a Engine, bueno, pues si podemos hacerlo de otra manera, pues también.
1: Ah, bueno, claro, es que ha dicho alternativa, claro, scroll infinito de mi... Simplemente, scroll infinito de mil formas. Claro. Yo lo he interpretado como que usando Yetengine tener scroll infinito.
0: Sí, bueno. sí, a ver, al final es lo que, lo que nos molaría porque, de hecho, es lo que dice, ¿no? La verdad es que es lo único que le faltaría. Sí, sí, es... es me pasa lo mismo, me pasa lo mismo, Matías. Pues a ver a ver qué, qué encontramos. Y nada, pues nos vamos a pasar ya directamente a las herramientas. Vamos a ir terminando este programita. Ya lo sabéis, como siempre os traemos alguna herramienta interesante que hemos probado que nos mola y tal. Eh, y Elías, pues, eh, no tiene filtro y no Pues, sé tengo, pues todas, todas las que él la ha encontrado, ¿vale? Yo intento moderarme un poco y traer una o dos cada episodio, pero Elías no tiene filtro y no tiene fin. Así que vamos allá. Venga, empiezo yo y luego eh, paso a Elías y que nos diga todo lo que nos tenga que decir. Yo os traigo una herramienta que se llama Markup by Attribute. Eh, y es un plugin para WordPress, para WooCommerce concretamente, que hace una cosa interesante que yo mmm, hasta ahora no había necesitado hacer y cuando he necesitado hacerlo, he dicho, joder, pues esto es muy útil, ¿no? Vale, ¿qué hace esto? Bueno, lo que hace es en las variaciones de los productos de, de WooCommerce, tú normalmente, pues eso, tú tienes una camiseta, tienes la roja, tienes la XL o tienes un bote grande, pequeño con sus variaciones. Y tú puedes asignar un precio de esa variación, ¿vale? La roja y XL cuesta 25, ¿vale? Pero no puedes hacer que, eh, digamos, tengan precios eh, los atributos, ¿vale? Con este plugin tú uh -huh. lo que consigues es decirle, eh, eh, quiero la cami quiero el bote de almendras, ¿vale? Y ahora, eh, <risa> grande cuesta grande más 5 euros, eh, de color rosa más 3, eh, no sé qué tal, y cada atributo tiene como un precio y se va como sumando y no, sí. sé, no sé no sé decir ahora un buen ejemplo, <risa> ya lo estáis comprobando, pero está guapo y es muy útil para, para eso, para tener como por separado los extras, por ejemplo. mira aquí Ordenadores, eh, ordenadores, ordenadores, claro que sí, eso es,
1: eso es. Sí, sí. Con más potencia, con más, más memoria, tal, pero no quieres meterle eh, un precio a las. Si tienes. Joder, imagínate. Memoria, cuatro valores de memoria. Procesador, ocho. Y que te salen 136 variaciones.
0: Claro, y, no quieres... y es que me sumando el precio de, to, de, todas las, de todas las cosas, ¿no? Con esta, con esta rami, con este, con este, no sé cuánto. No, yo, el ordenador tiene un precio y ahora voy añadiendo las cositas que yo quiero por precio separado. Perfecto el ejemplo, Elias. Pues, pues eso, eso, eso ya los dejo, os lo dejo por ahí. Es un plan gratuito, ¿eh? Markup by Attributes for WooCommerce que, que, que yo sepa, no tiene versión pro. O sea, es así tal cual y está muy guay. Venga, dale caña.
1: Venga, voy a tardar menos que tú con la tuya. <risa> Venga, tenemos Jurassic.Ninja, que es un proyecto de Automatic para crear instalaciones efímeras a lo demos WP, a lo Puppy Life, etc. Eh, curiosidad, que te lo instala con Jetpack. Me imagino uh -huh. que es para promocionar Jetpack y pues no está de más tener una alternativa para esto. Siguiente, eh, una extensión para tener VPN gratuita, porque para el tema este de Google, probé varias que conocía, como hola VPN, u, u, ¿Sí? u, 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 VPN, no, Betternet, no me acuerdo cómo se llamaban las otras, y fui instalando varias hasta que una me funcionó. Esta se llama Free VPN, parecía la más cutre, pero me funcionó, así que perfecto, si queréis probar Google Tables con esta extensión. Siguiente. Quick Featured Images, un plugin para WordPress para mmm, establecer de forma automática y dinámica y tal eh, imágenes destacadas. Por ejemplo, categoría de artículos eh, WordPress, pues que todos los artículos lleven por defecto una imagen concreta de WordPress, por ejemplo. De hecho, mm. <ríe> yo que pongo muchos artículos de tipo... Mmm, o sea, de tipo que no son un gran artículo y el caso es que tengan, pues es el típica imagen de WordPress. Pues igual me lo instalo. Fíjate que antes lo he estado mirando, lo he añadido aquí, pero no me he dado cuenta de que podía utilizarlo. Uh -huh. Quick Featured Images. Eh, muy útil, yo creo. Muy práctico para muchos casos. Vamos uh -huh. con otra cosa que se llama Boise, que es un bot para Telegram que te transforma los audios que mandas en texto. Pero lo que mola es que además de hablar con el bot, lo puedes añadir a un grupo entonces tú grabas con audio y seguidamente el bot lo escribe. Qué bueno. Seri sería como lo de hablarle al teclado, lo malo que a veces no se bueno. oye bien, tal, no sé qué. Y es mucho más cómodo enviar el audio y para adelante. Lo he visto en Sinoficina. Así que, Voice Bot. ¡Siguiente! Y última, ¿no? Sí, sí, VC Lens para Snap Camera. Bueno, creo que también lo vi en Sinoficina. Un tío ha creado una lente de estas de Snap Camera, que es el software este para. Eh, ponerse en medio de tu cámara ¿no? y hacer efectitos y movidas y con gestos, tú haces, por ejemplo, un ok ¿no? con el, con la mano, con el pulgar para arriba sí, bien, ¿no? y te sale un sticker de ok, bueno, no me acuerdo, hay unas cuantas, eh, levantando el dedo de que tienes una pregunta, eh, poniendo la, los cuernos estos de rockero ahí para pa adelante y pone Aguesom, bueno, uh -huh. pues eh, puede estar bien, sobre todo lo enfocan a no tener que encender el micro en las videoconferencias simplemente para decir, ok, o cómo mola o tal, ¿no? O tengo una pregunta. Mm. Eh, bueno, yo suelo hacer así contigo cuando tengo algo que decir y subo el dedo para arriba, pero bueno, pues oye, eh, cuando es una videoconferencia de mucha gente o lo que sea, pues puede molar. ¡Y he terminado! Pues
0: muy bien, pues muy bien, joder, tiempo récord. Por cierto, te iba a decir de esa última que has dicho, que estoy viendo el Twitter eh, donde comentaba un poco este el desarrollador, no digamos Cameron Hunter, que lo ha hecho con eh, Lens Studio, que es como, si sí. no conocía esto, y mola, está guapo. Es como un pues eso un editor, un, un tres de estudio ¿eh? <ríe> para hacer movidas en lens. Y puede ser divertido la, hacer alguna aquí, algún experimento un día.
1: Se me bueno. había olvidado. Y te iba a comentar que en el hilo de, de Twitter eh, enseña cómo lo ha hecho, por así decir. Un poco muestra ejemplos y movidas. Digo, sí. esto le va a molar a Yannick.
0: Sí, sí, pues me ha molado, me ha molado. Pues nada, gente. Eh, nada, ya está, hasta aquí, hasta aquí este episodio 118 en vivo y en directo. Y, y nada, vamos a recordaros pues eh, todos los sitios web que tenemos aquí entre manos. Eh, por un lado tenemos eliasgomez.pro tenemos eh, la máquina de branding.com por supuesto, eh, mi sitio web oficial y eh, tenemos también la página web del propio podcast ¿vale? negocios.wp.es que es donde tenéis todos los capítulos ¿vale? y donde es la manera pues más correcta de ponernos cualquier eh, feedback cualquier comentario que queráis hacernos
1: y yo insisto insisto en que dejéis vuestros comentarios en los propios episodios que desde las notas del episodio tenéis arriba del todo un enlace que os lleva directamente al formulario de comentarios para poner el nombre del comentario y enviar fácil fácil
0: eso es y que sepáis que si queréis consultar cualquiera de las herramientas estas que decimos pues tenéis ahí ese enlace de, de herramientas también dentro de la página web vale que yo efectivamente utilizo bastante a ver si un día lo mejoramos un poco esta zona pero bueno que ahí las tenéis vale así que nada más aquí lo dejamos gente un saludito y nos vemos muy pronto por aquí en negocios y wordpress hasta luego agur y tal